0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。最近看到一条新闻，我觉得挺有意思的、嗯，所以今天节目一开始的时候呢，拿来和各位分享。这个意大利佛罗伦萨、哦、啊，当地的这个官员呢，很多年都一直在为一件事情苦恼。嗯，就是世界各地的游客啊，就包括咱们中国的游客、啊，是去浏览这座古城的时候呢，都有一个特别不好的习惯。嗯，啊、呃，这可能是咱们的一种强大的本能。嗯啊，就很难驯服的一种野性基因。什么呢？就是涂鸦，就是、啊、涂鸦。喜欢在一些的墙壁呀、啊嗯、或者其他的地方呢乱涂乱画，而且我觉得这件事情吧、啊，在世界各国的范围之内都普遍发生着。对的、啊，而且我还跟你说，还真不是只有中国人有。是啊，就全世界各地吧，到哪儿你都能看到各种各样文字的对、哎，稀奇古怪的。所以这个佛罗伦萨的官员很着急啊，那儿都是上百年的这个历史保护建筑呀、啊。对、啊、怎么办呢？他们想到了一个方法，是在一些建筑的旁边摆放上平板电脑。哦。就是说你要涂，你这冲动呢是肯定抑制不了的。嗯。但是呢，你换个。方式，你就这个平板电脑上写写画画，哎哎、呃，会给它保存，然后你在网上就可以看到自己留下这个印记。哦，就电子涂鸦，对不对？对挺好啊、呃。呃，说到这个涂涂画画呢，确实啊，就是有人类这种生物开始就伴随着这种涂涂画画，嗯、是一开始乱涂乱画，后来变成一种艺术了。是。那图画的这个载体呢，最早是比如说墙壁，对呀、啊啊，呃，然后嘛，洞穴，洞穴，哎、呃，都可以，是啊。到了后来吧，发展到了一个极致，我也不知道谁的创意，嗯，就是给它涂身上啊，就纹。身嘛，对不对？就是、纹身啊、哦，一开始呢，这个纹身啊，还是用白泥啊或者染料你抹在身上的，嗯嗯，就是这还能可能擦得掉。对啊，这后来就擦不掉了，就直接把这个颜色印到皮肤里面去了。哎，其实我觉得吧，这纹身这件事情吧，虽然说我没有纹过身啊，我也不想纹身、嗯，但是我觉得这个从它的方式来看，应该是很痛苦的一件事情，对不对、嗯？而且我也不知道人类最早要纹身是为了要干嘛，是不是有特殊的目的呢？其实关于纹身的历史啊，嗯、可以说就是伴随着整个人。人类文明史的发展哦，在原始时期，其实那个时候的人就已经有了纹身了。对啊，那么关于纹身，它为什么会出现呢？嗯，平白无故的怎么会想到在自己身上这个刺有、就是啊、花纹呢？对不对啊？关于纹身的起源有两种说法，哎，呃、都挺靠谱的。第一种说法说什么呢、嗯？说最开始的这个纹身呢，其实是基于原始人，咱们祖先啊、嗯、求生的目的，就是野外生存、啊。哦、啊，就是说你野外生存的话呢，你要更好的去适应环境嘛。是啊，那我们人不像动物，动物身上的这个皮毛啊或者花。纹呢，其实是一种隐蔽色，是是，就是能够让你在环境当中不太容易被发现。对。那么我们人类后来呢，就模仿动物身上的这个花纹，也在自己身上这样刺。哦。那么这样的话，在丛林里面啊，或者在其他的地貌特征的里面，你就能隐藏进去了。哦。你不会被你的敌人给发现，轻易的被找到。嗯。那这样的话、嗯，你生存概率就高了嘛。就后来咱们的祖先好像聪明一点了，对不对？用一些树叶什么、嗯、编一个衣服穿在身上，嗯、一开始就直接刺上。哦，那是真的有点、啊啊。而且呢，我跟你讲，为什么不披树叶、啊，还要刺、哎？刺呢，还能够起到恐吓对。对手的目的哦，因为你这样看上去就很吓人嘛、哦。是是是，那你自己看着都害怕，那敌人看着更害怕。万一这个树叶披在身上，这敌人一来树叶掉了，对不对？那、哎、不、哎、这就很尴尬了对对、啊。第二种说法呢？第二种说法认为啊，这个纹身起源于什么呢？就是咱们祖先对于各种各样具有很强能力的野兽的崇拜哦，崇拜野兽、啊。对，就是他们有可能是，比如说崇拜野兽的力量，有可能是喜欢野兽皮毛的绚丽的色彩和花纹。那因为喜欢或者崇拜呢，所以他们就想要得到他们。对。对对，得到他们的最好的方法就是把这些花纹刺在自己身上做永远的记号、啊，仿佛也留下了，对不对？对的、啊。那最初呢，起到的是装饰的作用。嗯。后来啊，刺着刺着多了，还有别的功能了、嗯，就是体现社会地位。哦。在那个原始时期，或者现在可能还有很多有刺青文化的原始部落里面，你也可以看到，地位越尊贵的人啊，他身上纹身越多。哎。而且纹身的这个花样呢越复杂。是是。然后地位越低的人呢，他的这个纹身就越少，比较简单。有些甚至没有纹身、哦、啊。这也是一个原始社会当中。分辨你社会高低地位的一个很重要的判断标准是。其实一轮我看一些历史的书籍的时候，发现其实纹身啊，在我们以前认为啊，除了国外的那些人是把它作为这个美观装饰来看的，哎、其实中国人纹身更多的是作为一种刑罚。对,对对。说你如果犯了大罪，要在脸上刺字，是那也是一种纹身啊，对不对？嗯、没错啊。呃，所以后来从周代开始啊，这个纹身呢就被当做一种刑罚了。嗯，这个刑罚呢不叫纹身啊，它有专属的名词的，哎、叫做墨行哦，或者的叫。墨墨叫做情面哦，这个意思。哎、对，这个刑罚是怎样去实行的呢？嗯，听上去其实挺残忍的。是，现在纹身可能是用我知道的是用什,什么机器刀啊、哎，激光、啊、点点弄上去的。啊、嗯，但那个时候呢，它因为是种刑罚，首先是要让你知道你犯错了啊、嗯，所以它一般都是用小刀，哎、嗯、呦，或者小的这种凿子，就是凿石头那种凿子。天哪，在你脸上啊凿出，比如说文字啊、哦、或者图案。哎呦，凿出了之后呢，再在上面啊。涂上墨汁或者别的一些颜色很深的染料，就好疼啊！让他的这个地方就形成一些永久性的记号。是是是。哦、那这种刑罚呢，不仅仅是给你造成肉体痛苦，同时呢，最主要的目的是让你一直蒙受这个羞辱。嗯啊、哦，就到哪儿都知道这个人犯了罪了，所以脸上有字儿、嗯，对不对？而且历史上还有很多的这个名人都受过这个情形。是是，比如说在战国时期，秦国的太子啊，嗯、因为一件事情犯法了。嗯、是那个时候呢，正好是赶上商鞅变法。对，商鞅这个人很厉害嘛，没错。那一定要成。恐怕太子，可是太子国之储君，好像在他脸上刺字不太合适吧？<笑>就是啊，那怎么办呢？学生不对，是老师没教好，哦。所以就把他的这个老师啊，公孙贾，嗯，给抓来刺了字，嗯、就是代学生受过。天哪，啊、这是冤枉！可能历史上第一个这身份比较高的被是是被刺了字的，没错呃，另外，如果喜欢这个楚汉战争的朋友可能会知道，嗯、汉高祖刘邦帐下有一员猛将、嗯、叫英布、嗯、哦，英布、啊。那么这个英布呢，有很多的这个说书的人也喜欢叫他秦布。哦，因为可能是他受过情刑，啊、哎，对，就是受过黥刑、哦。他是在什么时候受的情刑呢？就是在秦朝的时候，嗯啊，触犯了法律，所以就被官府刺了字。是，但是就是这个情部后来啊，在灭亡秦朝，然后楚汉战争中间，都是屡立奇功，嗯、是和韩信还有彭元一起被叫做汉初三大名将。这个听过，是刘邦的这个得力爱将，是、啊。后来呢，被封为了淮南王。嗯、啊、嗯嗯，说到这个墨刑和黥刑啊，在中国的实行的历史。从周代算起，嗯，一直到什么时候结束啊？嗯，一直到到清朝的光绪年间，天呐，才被废除了。这个所谓的光荣传统，真两千多年前啊就已经有了、嗯，对不对？这个绵延不绝、嗯，好像各朝各代的这个统治者都觉得这个是一个非常有震慑力的一个方法。是，所以和西方比较起来，咱们中国人对于纹身的态度，大多啊，我觉得还是持否定态度的。嗯，也就可能和我们的这个传统的文化有关系。嗯嗯、但是我觉得吧，就是说，既然外国人能够用这个非常漂亮的图案来装饰自己的身，身体哎，中国人居然就没有人就是想到这个东西，其实也可以是一种装饰，一种美观嘛？啊、当然也有了啊！比如说，举大家一个熟悉的例子好吗、哎？在我国的这个台湾地区啊，是有很多这个少数民族，嗯嗯对吧？那其中呢，很多啊都有着非常悠久的纹身的传统的哦，并且呢是以纹身为荣的。是啊，有一个叫赛德克族啊，这个族大家应该都熟悉，嗯,嗯他们呢，每一个成年的男子啊，在成年之前要做一件事情，就是要猎取外族人的头颅。哎呦啊！他们叫做出草啊、哦，这样呢才能够作为一个赛德克族真正的勇士，嗯、并且呢以此来表示他成年。成年的方式是什么呢？除了猎取别人的头之外，就是在额头和下巴的地方刺上刺青啊、哦。有刺青了才代表你是真男人，嗯，没刺青的一律都是小孩子，哦、不管你二十八还是,十还是毛头小子呢，对不对？嗯、啊，这个习俗啊，在之前有一部很火的电影叫《赛德克·巴莱》当中呢，嗯，其实是有很充分的体现的。是，哎，一轮啊，你既然都说到这个宝岛台湾了，那我觉得啊，刚才咱们说了好多挺。听严肃的事儿，对不对、嗯？咱们弄点轻松的吧，轻松愉悦一下。哎、一到宝岛台湾呢，我觉得这个吃呢是不能不提的,是的，对不对？台湾的很多地方的夜市呢，如果你没去过，你到台湾旅游呢就白去了一趟。哎，还真有这句话，哦、是叫什么呢？叫不逛夜市没到过台湾。<笑>啊、夜市呢其实是台湾地区草根文化的一个标签、嗯、啊，你可以在那里找到非常浓郁的地方特色的文化，是也可以品味到地道的原汁的这种乡土风味的小吃，对，感受当地的那种独特的风土人情。我觉得夜市啊，啊它作为一。一个这个大家都非常喜闻乐见的一种形式，对不对？嗯、它一定是也有一点历史传统的，不是说今天我们大家一起这个说好了有夜市就突然夜市了，应该也是慢慢发展起来的啊。没错，台湾地区的这个夜市呢，其实它起源也不是太早，嗯、是在上个世纪大概五十年代左右的时候，是有一个历史背景是什么呢？就是很多生活在台湾农村地区的人口啊，嗯，开始渐渐的向城市聚集了哦、啊。嗯、呃，那么那些离开了土地的这个农民，他其实也不太会做别的呀，怎么办呢？就挑着担。贩子或者是独轮车、嗯、到城市里面去卖小吃，嗯、以此呢其实是作为一种谋生的工具哦。嗯，闽南语的歌曲《烧肉粽》呢，其实表现的就是台湾地区在这个时期的这个群体的艰辛和打拼，真的还挺辛苦的。对，做饮食行业不容易的。台湾的夜市中啊，好多好多好吃的东西。但是我觉得，不管你在哪儿啊，要说到台湾的一个美食的话，珍珠奶茶一定是非常要紧的一环了。哎、你如果说吃着任何的东西不配一杯珍珠奶茶的话，好像也没有在。逛夜市的感觉，对吧、嗯？这个珍珠奶茶啊，虽然说原料都很简单啊，但是确实成为了台湾最具代表性的一个饮料，而且啊、嗯，还风靡了全世界。在西方人眼中，你知道珍珠奶茶还有一个别名叫什么？叫做东方可口可乐呵呵、哎。就说东方人都喜欢吃这个东西，已经是很流行很流行了、嗯。那说到这个珍珠奶茶的发明啊，嗯，就得说到在台湾地区台中市的一位叫做林秀慧的人。林秀慧的父母最早是靠在菜市场摆摊做生意为生。她从小学时每逢假日就必到菜市场去帮忙，而每天让她最期待的事，就是和哥哥一起分享一碗菜场老伯伯煮的热热的、粘稠的，而且口感滑 Q 的小吃——粉圆。一九八四年，林秀慧进入茶行从事吧台工作。一次偶然的机会，林秀慧将童年喜爱的粉圆带回店内煮食。随后，神奇的事情发生了。今天这天可超热
2: 的，明明还在春天，可居然已经有一种夏天的感觉呢
1: 。阿慧，你的粉圆煮好了，再不来我们可都吃完了
2: 。来了来了，哎，这么热的天，热粉圆实在是没有胃口吃了。咦，有了，干脆把粉圆放在冰箱里冰一下再吃
1: 。没想到，冰凉后的粉圆变得更加 Q 弹有劲。而且晶莹剔透、粒粒分明，好似一颗颗的珍珠。哇，阿慧，你这可是大发明哦！没想到冰过的粉圆会那么好吃，超棒的
2: ！空口这么吃还不是最好吃啦！来，把奶茶拿来，试试冰粉圆和奶茶一起吃哦
1: 。哇哦，超正的！这个味道，这个、口感，这个嚼劲，哦，简直让人喝了还想喝，吃了还想吃哎！仿佛眼前是散落着珍珠的天堂，超美味的，超幸福的哦！就这样，全世界第一杯珍珠奶茶诞生了。我跟你说啊，这珍珠奶茶席卷的速度还真的很快。哎，一个月之后啊，这整条街的大小奶茶店就全卖珍珠奶茶了。是，三个月之后吧，全台湾地区都开始风靡，人手一杯了。可能不出一年的时间就席卷全球了。嗯，甚至啊，这珍珠奶茶火到什么程度？国外有很多餐饮从业者啊，为了学正统的珍珠奶茶的做法。专门要去台湾的台中市的那家发明了珍珠奶茶的店铺，向那个灵秀会去学习。是是是、哦，但是我觉得吧，其实现在你就看在咱们上海吧，很多不同的珍珠奶茶店还出现了这个品牌那个品牌的奶茶、嗯，我觉得可能是各有特色，都已经在它的基础上进行了一些改良。你知道对对最正宗的台湾珍珠奶茶最主要的特色是什么吗？什么？就是现调现吃。咱们不是很多这个奶茶店，他图省事，调一大桶，对对对对然后你倒一杯倒一杯。是。就正宗的这个台湾珍珠奶茶，它一定是就是你来了之后，我现。条，嗯，现条之后现喝，这是最美味的，嗯,嗯啊，包括这个粉圆，就是珍珠也有讲究，他们都是用木薯粉做的啊、哦，但是有些我们比如说小店里面用的这种就叫塑料还是什么的，是，哎、呃，人工食用明胶、哦、啊啊、哦，那这个对身体就不好了，是，所以其实正宗的这个珍珠你吃下去，它不会太 Q 它、嗯、粉粉的糯糯的，是，就有点像咱们这个圆子，但是比圆子呢要更加筋道一点点嗯。啊
0: 。Oh, 你的甜蜜打动了我的心。虽然人家说甜蜜甜蜜只是肤浅的东西，哦、oh, ，你的眼睛是闪烁的星星， Flesh, 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 Flesh 是那么样的 s 你 i 你 i n g s h i n i 我所有的注意。注
2: 意
0: <笑>不管是内在美可。外在没重要，我已经不想去思考，全部都忘掉。你对我实在太糟糕，我对你却太好，如今我只能自己后悔，只能自己苦恼。哦，你的甜蜜，你伤了我的心。我到现在你说对不起，对不起， Sorry doesn't mean anything。咱走多远，行走世界
1: 。欢迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云啊。这个珍珠奶茶呢，是一个非常风靡的饮品，是。那说到珍珠奶茶呢，其实我想来聊一聊一个看似没什么关系的，但是也有点关系的事情，就是珍珠了。哦、你知道吗？其实珍珠算一种宝石，但是珍珠我觉得吧，和那个一般来说我们从地里挖出来的宝石还不太一样。嗯，因为它是在这个河蚌的身体里面的对的形成，就是它可以人工培育，哎，所以现在很多的珍珠其实它算是一个半人工合成品，它不能算纯天然的。啊、我们以前这个古代人啊，好东西呢都不是珍珠为主的、嗯，都是什么宝石啊、玉啊为主，因为珍珠是人老珠黄，它会变颜。色对吧？不过说到了宝石啊，咱们中国还真不是一个产宝石的大国。嗯，在全世界啊，我们今天举两个例子、啊嗯，这两个国家都特别的具有代表性，是，而且还特别奇怪啊，这两个国家都是南美国家，南美国家产宝石啊、哎。所以我跟你讲，这美洲大陆吧，还真的是一个蕴藏着丰富宝,的宝藏的地方，是吧、嗯？先来说到巴西、啊，好，巴西我们都知道，它是一个桑巴王国，它是一个足球王国、啊，马上要开奥运会了。可是你可能不知道。啊嗯巴西还是全世界最大的宝石生产国，这我真不知道哎。大到什么程度呢？全球百分之六十五的彩色宝石啊，其实都是巴西生产出来的哦。除了钻石、红宝石和蓝宝石，巴西出产的各类其他宝石的总量大约占到了全球产量的三分之一。嗯，一个国家就占三分之一，是。所以巴西就是名副其实的某种程度上的宝石王国。哎，那你刚刚说了那么多啊，这个彩色宝石呢是巴。西。的一个特产，这里面有没有什么独特的品种，或者说特别珍贵的品种呢？有一种，就现在只有在巴西才能够开采得到，哦、叫做什么呢？帝王玉。嗯、啊，帝王玉呢，也被叫做是最美丽和最稀有的宝石之一，仅仅在巴西的米纳斯热莱斯州的矿当中才能够开到它。嗯嗯，它的亮度和魅力啊，可以跟钻石媲美。哦，厉害！而且太阳光里面的所有的色调都可以在帝王玉当中找到，哦，就这种光辉，是是,是、啊，它的光泽让你看到之后绝对是叹为观止的、哦。我还以为啊，你说的这个彩色宝石呢，是既有红色的，也有蓝色的，原来是一块宝石中有不同的颜色。对帝王玉呢是这个特性，就是它都是红色系的，比如有紫红啊,、哦、啊，有粉红啊，暖色调为主。是，呃，还有你说的这个彩色的宝石呢，也有啊，也是巴西的一个代表了、嗯，叫碧玺。哎，这个名字我听过、啊，对吧？咱们中国人特别喜欢。是啊，碧玺呢也叫做电气石。嗯，呃，其实碧玺的词义啊是从这个古希腊语当中演变出来的。哦，那古希腊语当中的这个碧玺什么意思呢？其实就叫做混合宝石。哎，混合不是说它质地杂乱，是，而是说它的颜色是宝石中最多的。一块晶体可能会有两种颜色，嗯,嗯，三种颜色，甚至是七彩斑斓。那、嗯嗯、我觉得应该是颜色越多越美丽、嗯，这个价格应该越高吧？对啊，所以你看它叫落入凡间的彩虹嘛。嗯嗯、啊，巴西出产的一种最最。最好的碧玺叫做帕拉伊巴碧玺，嗯，这个碧玺为什么好呢？就是它的这个颜色是属于美艳极致，哎呦，就是这样难以想象哈、啊。对，价格呢，每一克拉的售价都在数万美金及以上啊,啊！再见吧，再见吧，对吧？数万美金一克拉，哎，我跟你讲、啊，但是即便是这样，啊，就是这么贵啊，它还供不应求呢，买不到是吧买？买不到。哎，那我在想啊，这既然它出产宝石，有没有这个加工业啊？因为宝石从地里挖出来应该是形状各异的，对不对？嗯、我要戴到手上也好，戴在脖子上。也好，得加工一下才能卖吧。那巴西呢？当然，比如说它的一些很繁华的大城市，像什么里约热内卢啊、嗯、圣保罗呀，那都有很多琳琅满目的这珠宝店。是。不过说到巴西的宝石加工业的代表呢，却不是这些大城市哦，而是在首都巴西利亚东南面的一座小城，嗯、这个名字叫做克里斯蒂娜。是。这个小城啊，虽然城小，但是城里面有一百多家规模不等的宝石的商店和珠宝加工的作坊。嗯、是。宝石从设计、切割、镶嵌，都可以在这座小城里面。完成，嗯，最大的优势是什么？价格便宜，价格便宜。所以有很多的，比如珠宝商啊，他都喜欢到这个克里斯蒂娜去进口他的加工好的东西，再去卖，就利润很高了。嗯啊，据估计，巴西有百分之七十的宝石都是从克里斯蒂娜流向全世界，是一个中转站。那刚才你说到这个南美洲有两个国家，一个是巴西、哎，另一个是哪？另一个是哥伦比亚。哥伦比亚不产咖啡的吗？哎，哥伦比亚除了产咖啡，还产一种咱们中国人特别喜欢的宝石，叫什么名字啊？祖母绿。哎呦，个这个呀，对、嗯、吧？祖母绿啊，也被叫做绿宝石。之、嗯、王是啊，他在国际社会这个地位特别高，是被公认的四大名贵宝石之一。祖母绿的这个名字啊，它也不是哥伦比亚当地的话，嗯、是源自于波斯语。是，波斯人叫祖母绿叫什么呢？叫绿色的宝石。是是是,、啊、是,是。纵观整个人类的文明啊，嗯、从西方到东方，从埃及艳后到咱们中国王石府的这《西厢记》嗯，其实都有着关于祖母绿的这个印记在里面的、啊。对，都很喜欢。是。那古代啊，欧洲人对于祖母绿也是极为崇拜的。哎，他们认为祖母绿呢。对任何疾病都是有疗效的，我、哦、这么厉害啊！啊是一种神石，是啊，尤其对于眼疾和肌肉无力的疗效特别好哦。那当然这不科学，但是这种是有这样的一种非常非常美好的愿望，就代表他们崇拜它，哎，对,对吧？那你刚才说到哥伦比亚的祖母绿特别好，对不对、嗯？它好在哪里呢？首先是因为它的这个颜色和质地，颜色好，质地下可能比较纯，对吧？除此之外呢，它产量还大。那么产量大，照理来说价格应该便宜喽。不、哦，价格特别贵啊、哦！你知道吗？哥伦比亚的这个祖母绿啊，是优质祖母绿的。代名词，嗯，而且现在已经到什么程度了？就是哥伦比亚祖母绿的登记标准，就是全世界祖母绿的通用标准，就是他说了算了，对吧？哎、啊、而且啊，一颗祖母绿产地如果被确定为哥伦比亚，这宝石瞬间就能够比一般的祖母绿高出三四成的售价，厉害的。还有那一轮刚才你说的这两种啊，首先这个地方离我太远啊、哦，第二呢，我对这两种石头呢也比较的陌生，哎、可能呢我也用不上啊、嗯。但是我就对一种石头呢，我还是觉得再怎么样看广告看多了，看就是那个钻石。被他毒害不浅<笑>，尤其是咱们都是男的，女孩子们为之疯狂尖叫，<笑>男孩子们为之黯然神伤，是吧？是。但是我觉得这个钻石吧，哎呦，我真没觉得它有多么的漂亮。嗯、你想，它就是一块透明的像玻璃石子儿一样的东西、哎，你说能有多大的魅力，让那么多的人为之轻狂、嗯，为之入迷呢？这个钻石呢，确实啊，尤其是咱们东方。接受钻石文化是很久之后的事情嗯。嗯，你像在中国古代，咱们最崇尚的一种宝石是什么？就是玉玉啊，对。尤其是白玉，是无瑕的白玉，那是最至高的。羊脂白玉那是精品中的精品。哎，就有一句话叫“君子如玉嘛”嘛，就是君子的这个品德就跟玉一样，从来没听说过“君子如钻石”钻石，对不对,对？那么这个钻石最先是被什么人看到它的价值呢？对呀、啊，其实跟咱们也离得不太远的、嗯，就是古印度人。他们为什么喜欢钻石啊？在三千多年前啊，古印度有一个叫做克里希纳河谷的地方。嗯，当地是发现了人类的第一颗钻石。嗯那这钻石为什么我们现在都是说一克拉、两克拉？这个克拉是哪来的呢？其实就是印度那儿来的哦、oh.。在印度啊，有一种树叫做长角豆树。嗯嗯，这个树呢有一个非常好的习性，每一颗树子的重量几乎是完全一样的、oh. 啊。所以早期的这个印度人就把这个树子啊作为贵金属，就尤其是钻石的一个重量单位了。是这样，我就很好称，我就知道这个钻石有多重嘛？有标准对吧对、啊？所以这个一克拉呢，大约相当于就是一粒这个树的种子的重量啊、oh. 嗯。那后来就。变成国际通用的一个标准，是,是,是一克拉。嗯、你别说说一克拉，其实只有零点二克，对不对？哎，这一克拉的钻石的这个价格也是不菲的。是啊，啊嗯、那么既然这个钻石呢是印度人发现的，对不对？后来怎么会被西方人如此的崇尚？他们为什么会知道这个东西了？哎，这个我们中国古代有一条通往西方的贸易道路，叫丝绸之路。这个我也知道啊，是吧？那印度呢和西方也有一条钻石之路的这样的一种贸易、哦、嗯，啊。钻石之路啊，在古代呢是承接了印度和这个西方世界的一个连接。嗯，那这个路呢，一共是有两条线路，一条是陆路的，就是从现在的伊朗出发，经过了两伊，就是伊朗和伊拉克，是啊，然后在土耳其到达当时的西方文明的中心罗马。罗马。嗯，还有一条呢是水路，跨越了印度洋，经过了沙特阿拉伯的麦加，嗯啊，然后呢由地中海南面的埃及的亚历山大港。再穿越地中海，也是抵达罗马的。哎、就这两条路是，把印度的这个钻石啊，开始源源不断的向西方输入了。哦，啊、这样的一条通路、啊。公元一到三世纪的时候啊，罗马帝国就开始出现了崇尚钻石的风俗了。是。不过呢，我们都可以想象得到嘛，你自己家里产这个东西，最好的你肯定自己留着的。<笑>是、啊。所以当时最好的钻石呢，基本上都掌握在印度的那些国王们的手里。哦。啊，留到西方的呢，都是一些小的呀，或者说品质不太高。这算是是吧？啊。在公元三世纪之后啊，这个钻石在地中海地区或者在西方世界就销声匿迹了很长一段时间，是被挖没了？不是挖没了，是因为罗马帝国灭亡了，然后欧洲就分裂了嘛，哦、四分五裂了是是。哎，然后呢，后来又因为罗马呢，他是信仰多神教的，嗯，他崇尚钻石。那后来欧洲人呢就信基督教了嘛，嗯、所以他对以前的这个都看不上，就对钻石这件事情应该不感冒了咯。哎，不感冒，后来又如此的风靡了呢？这就是缘分、哦。不感冒了很长一段时间，到了中世纪的时候啊，哎、钻石又开始受到欧洲贵族们的青睐了。不过在那个时候啊，钻石还是只有王室成员才有资格佩戴的一种名贵的东西。对它代表的呢，也不是我们现在说的这个什么爱情、婚姻、嗯，代表的是勇气和阳刚之气。我觉得可能还代表一些统治的权利，对吧对？那说到钻石和爱情的结缘啊、嗯，要说到一个特殊的年份，是公元一四七七年。哎，正是在那一年，钻石和爱情结下了不解之缘，一直到现在。在当时呢，勃艮第的玛丽公主啊，她是非常漂亮，是啊。国色天香的，对，而且呢，还拥有着一个国家的统治权啊、嗯，就是属于那个年代的白富美嘛，典型白富美、哎。然后这白富美就追她的人多了嘛，是啊，就、啊、比如说各种各样的这个皇,皇宫贵族是吧？不是高富帅，对的。其中啊，还有几个人很厉害，比如说法国国王路易十四的儿子和弟弟，嗯，也都在追她，同时在追呀、啊。嗯，可是<笑>这些人虽然身世背景都很显赫，也很有钱啊、哎，就是，呃，最终都没赢得美人芳心啊。最后胜出的是一个冷门，这个人是奥地利的马克西米连王子，他。这是凭什么能够获得这个公主的芳心？法宝就是钻戒，钻戒。嗯啊,啊虽然说他送给玛丽公主的钻戒，用现在的我们的审美眼光来看，很丑陋、啊，因为那个时候钻石的打磨工艺还不太好。嗯嗯。所以显得很粗糙，是啊，而且不太亮。对。可是他很有心意，这个王子怎么有心意呢？把戒指啊做成了一个哥特式的这个字母 M 哦，两个门的 M。哎，为什么是 M 呢？啊、就是把两个人的名字的这个首字母啊放里面了。别具匠心，嗯、啊，是吧？就这个举动让公主动容了。是，你很用心。对啊，最终。就答应了王子的求婚。这样的一场婚姻的结合，也就成为了现在求婚为什么要必备钻戒的风俗的鼻祖，嗯，就是他们开的这个先河。所以男同胞们要恨，你就去恨那个奥地利的王子啊！<笑>可是你当时也说过啊，钻石在当时的那个年代是王公贵族、大官显贵才能拥有的一个宝石、嗯，对不对？后来你看看现在，任何国家的任何人结婚，可能都少不了这个钻石，嗯、哪来那么多钻石啊？嗯哎、这就要拜工业革命所赐啊、嗯！就是十九世纪工业革命一开始啊、嗯，加工钻石的各种各样的机器问世呢，就导致钻石的颜。颜色包括它的亮洁程度就更好了、嗯，更吸引人了嘛？啊、呃，那这当然是一个技术因素，还有一个更主要的因素是从一八七零年的时候开始啊，非洲它发现钻石矿了，对，所以就不仅仅是印度产钻石了，非洲也产了。现在好像听不到说我是买的印度的钻石，只听到我买的南非的钻石。对的，对吧？而且非洲的钻石矿的这个产量特别大，嗯，那量一大了，导致它价格性往下跌了嘛？是是啊，也使得钻石呢就开始越来越平民化了啊。对，尤其是越来越多的这个年轻的这个情侣呢。就喜欢选钻戒作为一种订婚的戒指，其中啊，他们这也有讲究的，一般呢都是以单颗的钻石、嗯、或者镶着碎钻的戒指啊为主要的这个求婚的戒指。对、嗯、我觉得后来吧，这个钻石吧，越大的钻石越是夫兮或所依的感觉、嗯。虽然说它本身是有着巨大的价值，可是呢，也是被很多很多的人所觊觎的。对的，你比如说我们在泰坦尼克号里面看到的那颗海洋之星，之星对不对、嗯？还有这个真实的非洲之星，嗯、对不对？嗯嗯、这些呢都是钻石中的极品，当然也有不同的历程。成和故事了，对吧、嗯？我跟你讲，里面啊最悲催的一个钻石叫希望之心啊、嗯。这个希望之心啊，就是《泰坦尼克号》电影里面这个海洋之星的原,原型。人形，对啊、嗯。然后这个是属于什么呢？就是谁拿了它谁倒霉。对对对。最后这个希望之心的结局是进了博物馆了，啊、哦，然后就太平了、啊，大家都别想去拥有它。你要看可以，嗯、但是别拿着它，拿着它你就得倒霉啊、嗯嗯
2: 。一闪一闪亮晶晶，留下岁月的痕迹。我的世界的中心依然还是你。一年一年又一年，飞事情在一转眼。唯一永远不改变，是不停的改变。我不想从前的自己，你也有点不想你，但在我眼中你的笑。自然的美丽，日子只能往前走，一个方向顺时钟，不知道还有多久，所以要让你懂，我依然爱你，就是唯一的退。
0: 走多远，行走世界。